0: Bienvenidos a esta edición de octubre del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, kinesiólogo fisiatra del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina, y Fellow internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Este es el resumen de este mes. Nuestro primer artículo es de GES y colaboradores de Massachusetts General Hospital y Harvard Medical School. Su título es Una encuesta del uso de ventilación no invasiva en salas de urgencias académicas en los Estados Unidos. La encuesta fue distribuida a un médico y terapeuta respiratorio de los 132 hospitales que cuentan con especialización en medicina de urgencia. La respuesta fue del 90%. 99% de los, de los terapeutas y 64% de los médicos estaban familiarizados con la ventilación no invasiva. El tiempo requerido para iniciar la ventilación no invasiva fue de menos de 10 minutos en el 41% de los sitios encuestados y menos de veinte minutos en el 89% de los mismos. Comparado con el tiempo requerido en otras áreas clínicas, el 60% de los terapeutas reportó que la ventilación no invasiva no requirió tiempo adicional para iniciarse en la sala de urgencias. Un terapeuta está siempre presente en el 38% de las salas de urgencias y el equipo está siempre disponible en el 76% de los casos. La mayoría reportan uso de ventilación no invasiva para exacerbaciones de EPOC, un 66% reportaron utilizarlo en más del 20% de estos pacientes, falla cardíaca congestiva, un 67% reportaron utilizarlo en más del 20% de estos pacientes y asma, aunque el 89% de los encuestados reportó que lo utilizan en menos del 20% de estos pacientes. La utilidad de ventilación no invasiva percibida para los tres diagnósticos difirió considerablemente. Hubo más incertidumbre acerca de su uso en asma. El uso de ventiladores con modo eh, B-Level y las máscaras oronasales fueron comúnmente utilizadas para la ventilación no invasiva. Casi todos los centros administraron broncodilatadores en línea con la ventilación no invasiva y los autores concluyeron que consistente con la evidencia disponible el uso de ventilación no invasiva en la sala de emergencia es más común para EPOC y falla cardíaca congestiva que para el asma. Las barreras más importantes para el uso de ventilación no invasiva son la falta de familiaridad por parte del médico, la disponibilidad de terapeutas y el tiempo requerido para ventilación no invasiva. El siguiente artículo es el producto de una encuesta nacional en el Hospital de Veteranos en el Uso de Ventilación No Invasiva para Falla Respiratoria Aguda, escrito por Bearer y Suhu del Centro de Salud de Veteranos de Los Ángeles. En este estudio, la encuesta incluyó a médicos y terapeutas respiratorios. Tres hospitales en cada una de las 21 redes de hospitales de veteranos fueron seleccionados basados en severidad de la mezcla de los pacientes, la, la disponibilidad de personal y la carga de trabajo de del personal. Esta encuesta incluyó un total de 41 preguntas distribuidas por Internet. Experiencia previa y entrenamiento en ventilación no invasiva fueron limitados. La ventilación no, no invasiva es reportada como una terapia ampliamente aceptada en áreas con o sin monitoreo. La ventilación no invasiva fue identificada como la primera opción terapéutica para pacientes con EPOC y falla cardíaca congestiva, pero la percepción de uso fue baja. 64% de los terapeutas consideraron que la ventilación no invasiva fue utilizada en menos del 50% de los casos en que estaba indicada, comparada con el 29% de los médicos. El uso de ventilación no invasiva varió con 45% tratando entre 0 y 4 pacientes por mes y un 23% tratando de más, 10, más de 10 pacientes al mes. Las unidades de cuidados intensivos más grandes reportaron un uso mayor que las pequeñas. Guías escritas se reportaron en el 65%, pero solo el 27% de ellas tenían guías de titulación. La percepción de eficacia de la ventilación no invasiva, con una tasa exitosa de más del 50%, reportada por solo el 29% de los encuestados. Los autores concluyeron que había un amplio rango de entrenamiento y e experiencia, sitio de utilización, presencia de guías y métodos de entrega. Una notable diferencia existe entre la percepción del terapeuta y del médico en cuanto a la ventilación no invasiva. La subutilización y las bajas tasas de éxito percibidas fueron hallazgos considerables. En su editorial, Chumelo explica que estas dos encuestas muestran que los médicos son menos entrenados y familiarizados con la ventilación no invasiva comparados con los terapeutas respiratorios. Esto sugiere una gran oportunidad para los terapistas respiratorios para instruir sus colegas médicos en los beneficios de la ventilación no invasiva que puede llevar a mejorar los resultados en los pacientes. Evaluación de pruebas de presión inspiratoria máxima y de sus ecuaciones de referencia en cuatro grupos étnicos es escrito por Sachs y colegas de la Universidad de Washington, la Universidad de Arizona y del Centro Médico de la Universidad de Colombia. El estudio multiétnico de aterosclerosis reclutó blancos, afroamericanos, hispanos y chinoamericanos entre los 45 y 84 años y sin enfermedad cardiovascular en seis ciudades de los Estados Unidos. La presión inspiratoria máxima o PIN fue medida con técnica estándar entre los 33.849 participantes. La meta era obtener cinco maniobras donde los dos valores más altos estuvieran dentro del 10% de correlación. 51% fueron mujeres, 35% blancos, 26% afroamericanos, 23% hispanos y 16% chinoamericanos. El promedio de PIM fue de 73 centímetros de agua para las mujeres y 97% para los hombres. La calidad que se tenía como objetivo se logró en el 83% del cohorte y estuvo asociada con sexo femenino, mayor edad, raza etnicidad, sitio de estudio, baja relación de de volumen expiratorio forzado contra capacidad vital forzada y sibilancia con disnea. El análisis multivariado correlacionado con PIM en hombres, menor edad, mayor índice de masa corporal, corta altura, mayor capacidad vital forzada, mayor presión arterial sistólica en mujeres y estado de salud en los hombres. No hubo una diferencia clínicamente importante entre las razas y etnicidades en los valores del PIM. Los autores concluyeron que las ecuaciones de referencia específicas para raza para la presión inspiratoria máxima son innecesarias en los Estados Unidos. El artículo de revisión y evaluación de la presión inspiratoria máxima respiratoria en la boca es de Evans y Whitelaw de la Universidad de Calgary. El PIM y el PEM. Inspiratorio y expiratorio son simples, convenientes índices no invasivos de la fuerza de músculos respiratorios en la apertura oral. Sin embargo, no hay estándares claros. Los autores revisaron la literatura y propusieron valores de referencia y niveles límites bajos en función de la edad para adultos hasta los 70 años. Ya que los valores de presión de los hombres son mayores que las mujeres, ellos presentan cuatro ecuaciones de regresión lineal de referencia. Los autores discuten la relación entre la capacidad vital y fuerza de los músculos respiratorios y ofrecen una guía para la interpretación de las presiones máximas en la apertura oral. Estos dos artículos anteriores son distintos como es aclarado por Petrini en su, en su editorial en cuanto a que Evans y White Law desarrollaron su referencia por amalgamiento para la presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima, mientras que las ecuaciones de referencia de Sachs vienen de medidas directas y solo en referencia a la presión inspiratoria máxima. Sachs utilizó una boquilla derecha para medir la presión inspiratoria máxima, mientras que Evans utilizó otro tipo de boquilla. Solomita y colaboradores del Centro Médico de la Universidad Stony Brook presentan el artículo Humidificación y volumen de secreción en el paciente mecánicamente ventilado. Entrega de vapor de agua de aparatos con humidificación con alambre no calentado, humidificación con alambre calentado y con nariz artificial o HME fueron cuantificados en el laboratorio. Luego, pacientes requiriendo más de 24 horas de ventilación mecánica fueron expuestos en forma secuencial a cada uno de los aparatos de humificación, las secreciones fueron removidas y medidas por aspiración cada hora durante las últimas 4 horas del periodo de estudio de 24 horas. Entrega de vapor de agua in vitro fue superior con la humificación con alambre no calentado comparado con el calentado y el HME. Un total de nueve pacientes fueron estudiados. El volumen de secreciones asociado con la humidificación con alambre no calentado fue significativamente mayor que con humidificación con alambre calentado o HME. Los autores concluyeron que el volumen de secreciones está relacionado con la humidificación ya que la mayor entrega de vapor de agua in vitro fue asociada con el mayor volumen de secreciones en vivo. La influencia de la acumulación de humedad en el espaciador en línea en la administración de inhalador de dosis medida es un artículo de Lin y colaboradores de la Universidad de Chang'un y el Instituto de Investigación Respiratorio de Lovelace. Los autores utilizaron un modelo in vitro para cuantificar el impacto de la acumulación de humedad en el espaciador de un, dosis, un inhalador de dosis medida sobre tiempo. Un ventilador con circuito humidificado y calentado con alambre fue utilizado con parámetros para adulto. Un, in, un impactador fue colocado entre el tubo endotraqueal y el pulmón de prueba para determinar la masa de droga y el diámetro medio de masa aerodinámico del aerosol entregado. Un espaciador aerovent fue colocado en el lado inspiratorio del circuito y se dejó en posición abierta. Ocho disparos de albuterol fueron administrados. 1, dos y tres horas después de que el calentador alcanzara un equilibrio a 37 grados centígrados y menos de 10 minutos después de apagar el humidificador. El espaciador se dejó secar y se retornó al circuito para pruebas adicionales. Las muestras fueron analizadas vía espectrofotometría. La droga entregada como porcentaje de la dosis emitida fue mayor a una hora y con el espaciador seco que a las 2 y 3 horas o con el humidificador apagado. Los diámetros medios de masa aerodinámicos no variaron con cada condición. Eficiencia de entrega fue similar para el espaciador seco y húmedo en la primera hora. Sin embargo, una vez visible la condensación, la eficiencia de entrega disminuyó aproximadamente el 50%. Los autores concluyeron que la entrega de aerosol por un inhalador de dosis medida con espaciador fue mayor con un espaciador seco o por la primera hora después de iniciar la humidificación. Apagar el humificador, el humificador no aumentó la eficiencia de entrega. Como los autores mencionan en el artículo, este espaciador no está diseñado para permanecer abierto entre dosis. Aunque algunos otros espaciadores permanecen abiertos en el circuito, más trabajo es necesario para determinar si los resultados de este estudio pueden ser generalizados a otros espaciadores. Luego tenemos producción y propiedades del aerosol con cinco sistemas de nebulización con presión con solución para nebulizar de Arformoterol, de Bauer y colaboradores de Sepracor y Cirrus Farmacéutica. La dosis de entrega de Arformoterol, Arformoterol fue nebulizado, fue recogida en un aparato de vidrio tipo Dreadshell. La cantidad de entregada de fracción de gota fina fue analizada con un impactor de cascada Andersen y el tamaño de la gota fue evaluado vía difracción de láser. Medidas de flujo del compresor fueron nebulizadas después fueron tomadas después de 1 y 6 minutos colocando el flujómetro en línea con cada sistema. Los sistemas Pari LCE Plus, Updraft, OPTINEV y el NEBUTEC entregaron dosis similares. El Pari LC Star y el Side Stream entregaron una dosis ligeramente mayor. Los compresores difirieron en cuanto al tamaño de la gota. El Nebutec entregó la fracción de gota más fina, más pequeña, vía el impactor de cascada de Anderson y el menor porcentaje de gotas menos de 5 micras vía difracción láser. El Pari LC Star y el side stream entregaron la mayor fracción de gota fina y el mayor porcentaje de gotas menores de 5 micras. Los flujos de los compresores variaron entre 3.2 litros por minuto con el PARI C Plus y 5.4 litros con el NEBUTEC. Los autores concluyeron que la selección del sistema de nebulización y compresión puede influ influenciar las propiedades de la solución de inhalación de Formoterol y deben ser consideradas cuando se prescriben medicaciones nebulizadas. Cada año el Journal patrocina un simposio en el Congreso Anual de la Ameri Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. El título del simposio en el 2008 fue Cómo leer la literatura de Cuidado Respiratorio. Las presentaciones fueron hechas por editores asociados de Cuidado Respiratorio y estamos complacidos de publicar estos artículos este mes. Como indica Chatboard, el Internet ha hecho muy fácil encontrar evidencia para la práctica clínica. Muchas revistas científicas, incluyendo Cuidado Respiratorio, están ahora disponibles en Internet. Además, muchas bases de datos están disponibles al buscar términos relevantes. Una vez un artículo se encuentra, se debe leer en forma crítica. Algunos trucos para leer un artículo científico son ofrecidos por Durbin. En muchas ocasiones, usted estará interesado en leer una revisión en vez de leer cada artículo original. Calcutt y Branson describen cómo leer un artículo de revisión, particularmente una revisión sistemática que cuantitativamente recoge datos de estudios individuales para un reanálisis. Aunque los reportes de casos tienen menor importancia en la medicina basada en evidencia, proveen contribuciones importantes al conocimiento y educación. Pearson explica cómo leer un reporte de caso o los casos de enseñanza del mes. En el último artículo, Pearson discute los retos que implican traducir conocimiento en práctica y provee ejemplos de su aplicación en cuidado respiratorio. Estos artículos en grupo proveen un excelente comienzo en el proceso de aprender cómo leer literatura en cuidado respiratorio. Este mes publicamos dos reportes de casos. El primero es de Uchida, quien reporta tres casos de presentación tardía de doble arco aórtico en niños de edad escolar en quienes se presumía el diagnóstico de asma. El segundo de Irani y colegas reportan dos casos de síndrome de dificultad respiratoria agudo en pacientes embarazadas tratadas con ventilación de descarga de presión aérea o APRV. El caso de enseñanza es de Hagi y colaboradores describiendo un quiste de aire para traquear derecho. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.